0: 大家好，欢迎各位呀、啊，来继续收听、关注咱们的养生论坛。我是大家的老朋友，愿意和大家共同的来感受、实践中西结合的养生文化的。啊，张嘴，哎，就挂在嘴边的顺口溜，是不是啊？呃，抬手就放在手边的捶背的小木槌甚至呢，刚到饭桌上，哎，就想起来，饭前一碗汤，老来不受伤。只要今天一顿排骨，哦，我们就想起来了。所以呀、啊，养生原来可以这么有趣儿。不管男女老少，是不是？啊？不管您的学历高还是低，产生逐渐的培养养生的兴趣、养生的爱好，甚至呢，把健康的生活方式。融入到我们的生活当中，注入到我们的生命当中，融化到我们的学业当中。哎，这样一来呢，让中华五千年璀璨的传统文化和我们炎黄子孙和我们中华民族的一脉相承，和我们的健康提魄。让他们相得益彰。给大家讲了人体五脏、天地五行、金木相克之法。啊，特别强调了这个克，啊，不是要把你杀掉。这个克是园丁，哎，对树枝树杈的修剪。疏枝减枝减杈，是为了让它更好的，哎，向上生长。那么五脏相克的道理，亦是如此。哎，克就是一定程度的制约。五脏相克的制约，不是这个脏腑它要把那个脏腑消灭掉，而是这个脏腑要约束相关脏腑。是不是啊？这样呢，就形成了相互促进、相互制约，才能达到一个生态稳定的平衡。风湿、类风湿性关节炎啊，老寒腿、产后风湿啊，那这个时候正是药急的时候。好多人治风湿呢，选择了什么呢？这个西医西药啊，扎个封闭针啊，是吧？吃点止疼药啊，啊，还有的所谓的什么消炎药啊，用我们一些术语叫解热镇痛，是吧？解热镇痛，说他为什么疼啊？啊，因为产生了疼痛的致痛性物质。那为什么会产生沉痛性的物质啊？因为脉络瘀阻不通，甚至会发现什么呢？充血、红肿、发烧，是吧？关节肿痛、发烧，哎、啊，所以西医的治疗叫对症，啊，针对症状。你发热，我就给你什么呢？退烧解热，啊，你疼痛啊，我就给你止疼。是不是啊？疼大发劲儿怎么办呢？啊，吃止疼片儿，啊，实在不行，啊，用上激素。啊，什么叫激素？我给大家讲过引鸩止渴的故事，啊，千万别把激素当成药，啊，激素不是治病的药，是吧？啊，激素跟那个吸毒是差不多的。啊，所以临床上用激素，叫大量短期，叫突击疗法，也叫做敢死队疗法。所以激素一旦形成依赖，是吧？跟那个毒品的依赖是差不多的，啊，而且激素一旦长期使用，什么叫长期啊？啊，两到三年。那什么叫突击疗法呢？七天、十五天。所以，收音机前的听众朋友，啊，您得类风湿性关节炎的，啊，你是老寒腿的，啊，甚至你是严重的产后风湿，是吧？什么硬皮病，是吧？哎，干燥性综合症，啊，这些临床上容易使用激素类的疾病的。你的医生如果给你只用了七天到半个月，你这叫激素的正常使用，叫突击疗法，哎，救一时之急，解一时之痛。你说我这激素啊，都用三个月了，小心了，哎，你就要出现上瘾了，啊，说白了叫戒断综合症。啊，老百姓大俗话，哈、啊、哈，大实话，说激素吃上可就停不下来了。有人不信呢、啊，有什么停不下来的？停了，疾病就会复发，不但复发，甚至会加重病情。哎，这就是激素的特点。哎，所以激素用七天，用半个月叫突击疗法，把病给压下去了。超过三个月容易成瘾，是吧？说你用上了，啊，三个月、两个月，啊，停了，一个月犯病了，啊，又用三个月、两个月，如此使用，超过两年，麻烦了，是吧？股骨,骨头坏死、高血压病，说这激素，他怎么还能吃出病来呀？大家伙听着啊，激素给人吃成的股骨头坏死，激素给人吃成的高血压病，这个大家伙一定要闹清，不是激素让你得病，是不是啊？人得病也不是体内缺激素，而是激素叫生命透支疗法。你如果理解不了这句话，那你看电视，是吧？看电影，是吧？那国外也有，国内也有，啊，叫什么？叫高利贷，是不是啊？啊，家里看病花不起钱，借高利贷；那孩子上学没钱，是吧？儿子娶媳妇没钱，借高利贷，那是驴打滚的利息，借一块还十块，是吧？利滚利，息滚息，麻烦了，那是一个无底洞。所以呀、啊，天底下没有免费的午餐，天底下没有不劳而获的事所以严重的疾病立马就好，呵，严重的疾病立马就好，你不要错误的认为是天上给你掉了仙丹了。那一定是你吃的药里掺了激素了，是吧？所以常年的疾病立马好，那就意味着它会更严重的复发，是吧？更严重的要命。你包括老人呢，说病了好多年了，卧床不起了，水米不打牙了，突然有一天说：“哎呦，又能说了，又能笑了，又想吃饭了，又愿意出去走走，准备后事。”回光返照，吓人不？哎，这是生活之常理。所以大家呀，在慢性疾病的调理过程当中啊，啊，好多人都说上当了，受骗了。你为嘛上当？为嘛受骗？因为你太相信童话了，是吧？那歌，歌里怎么唱的？啊，说童话故事里的事儿啊，都是骗人的，是不是啊？灰姑娘一转身变成公主了，你信吗？是吧？我儿子信，是吧？那得是他小时候，啊，没有耕耘哪有收获，所以小孩你注意，是吧？到了十三四岁，你看还喜欢看童话故事的那个孩子，没什么大出息。那、啊、太天真了，是吧？你要成长，没有耕耘是没有收获的。哎，所以激素治病，它是短暂的好转，而且是透支了精血和健康。所以激素的突击疗法，你要付出惨重的代价的，是不是？哎，所以一旦形成依赖了，是吧？一旦形成什么呢？五脏损害。为什么股骨头坏死？因为透支肾经，肾主骨生髓。你把肾经提前给透支掉了，那就没有养骨的东西，那么骨髓就会空虚，骨头就会枯槁，股骨头坏死不是骨头死了，股骨头坏死是骨头缺血了，啊，骨头缺血，骨质疏松了，是吧？那么肉激素导致的高血二怎么回事啊？是伤了肝血，伤了脾经。啊，你看那个吃激素的，啊，说这个小闺女，啊，小的时候长得很漂亮，很苗条啊，是吧？怎么突然间变成了猪头啊？是不是啊？满月脸，水牛背，是吧？脸都胖圆圆了。我跟你说，那不是胖的，啊，那是割药吹的，是吧？所以人突然变胖，人或者突然消瘦，皆为脾经受损，是不是？所以要明白这个道理。他说那怎么办呢？哎，你是接着给他吃激素，是吧？把人吃到。完蛋啦，弹尽粮绝啦，病入膏肓啦。你还是把你透支的那个精血给它补上去。哎，所以人无元气，百药不灵，是吧？老用激素，慢性自杀。说，既然说到激素这儿了，我就给大家啊说几个补救的措施吧，对吧？这个激素啊，啊，千万不能长期用，长期用你就上了贼船了，啊。说那怎么补救呢？啊，伤了骨头的，我们吃骨碎补补骨；伤了脾经的，我们吃健脾的来补一脾经。啊，啊，这是激素后遗症。所以告诉大家呀，说激素能把病治好，啊，请您不要再天真，是吧？那么西医它解决不了风湿类风湿，那中医它怎么解决呢？对吧？中医怎么解决？说驱风散寒、活血化瘀，是治病不？我给大家讲，这叫中医西化。好的快，犯的也快。虽然没有激素那样的伤害，但是药物成了拐棍儿，是吧？年年吃，天天吃，离不了药。啊，人就成了老药锅子了，那可不行。那么大家看看，咱们的金木相克之方，是吧？金木相克之方，它为什么对风湿类风湿？产后风湿老寒腿，它能让你实现自主恢复。实话告诉你，因为这里边没有治病的方子，是吧？好多人天天嚷嚷着治病，啊，今天吃了个没治病的方子，怎么就好了呢？哎，因为它恢复了你生命的本能。肺主人一身之气，皮肤、毛发是人的生物的第一道屏障。人得风湿风寒从哪儿来的？是不是啊？从皮肤上、关节上吹进去的。吃寒凉的东西从脾胃当中伤进去的。所以大家一定要知道啊，风寒本不自生。是人把风寒请到身体里头来的，是不是啊？那怎么办呢？哎，一要严防，把门先关好，是吧？二呢，二要不能关门打狗，是吧？风寒既不能自生，也不能自灭，那怎么办？给他一个排出的通道，是吧？内养肝血，是吧？外边把肺气补足了，里边把肝血打通了。那还需要一把火，还需要一把阳气，帮你把风寒撵出去。所以，风湿类风湿，雪莲，大家记住这个食疗啊！雪莲不上火，为啥？它是长在雪山上的，所以它的大热之性是醇厚的，既能驱寒，又能润燥，这了不得。雪莲，我们给它加上了一个搭档，叫乌蛇。啊，加上乌蛇，加上甘草，甘草养肝解毒，而且呢化药毒，说说是不是？啊？雪莲来保护什么呢？人的肺阳，又能散寒。乌蛇走窜经络，把经络底下的陈年的风寒给你泛起来。而且这甘草来调和它俩，所以在这儿大家要把它闹清啊！养五脏之本性，阴阳五行，是吧？除风寒之痹症，血裂，是吧？那么补骨养筋啊，补筋骨之气血啊，杜仲骨碎补。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。咱们把这个金木相克是给大家说完了啊。金者，肺脏主。人一身之气，是吧？那为什么五行它要属金呢？哎，就是收敛之性。什么叫收敛之性？就是皮儿啊，哈哈，就是皮儿皮儿的包裹的作用，是不是啊？所以有人问我说：“徐老师，哈哈吃梨啊？我们那个拿核桃仁冰糖蒸梨。”啊，吧？梨皮要不要去掉啊？啊，我说，吃梨润肺，肺五行属金，主人一身之皮，吃皮儿养皮儿，对不对？哎，所以梨的精华还就在这皮儿上，是不是？哎，所以呢，一定要蒸梨的时候不要去那个皮，啊，不要去那个皮。啊，你看人有筋骨皮肉，啊，你看这个药材也是啊，你看《本草纲目》，本草者植物啊，植物以植物为本是吧？以草为本啊。那草也有五行，啊，你不要认为你说啊得了，是吧？这个草药啊，五行属木，啊，那它就一个啊，不是。五行里头还有五行，哎，这是中医的博大精深。你看一根草，我给大家讲过那个枸枸杞姑娘的故事，是不是啊？啊，百岁老人鹤发童颜，啊，不听话的女儿变成了什么呢？白发的老太太，怎么回事？啊，养生得法呀，和养生不听话，你这不就来？哎，所以叫春食枸杞叶，你大家注意啊！你中草药啊，养肝的，哎是叶，哎，或者是这支枝杈杈，是吧？你包括那个原来那个中药什么生金草、透骨草，是吧？你吃什么吃草叶？叶是干什么？叶是五行属木啊！你看一株草里头，它,它有阴阳五行啊。哎，向阳的为阴，背阴面的啊，向阳的为阳，背阴面的为阴，是吧？这是阴阳五行呢。叶，你看，春时枸杞叶，养肝血之生发，是吧？夏时枸杞花儿，啊，你看夏天是什么季节？夏天是开花的季节，是不是啊？所以夏天呢，你就吃什么呢？哎，吃这个这个菜花是吧？啊，你吃青菜这都行。冬天我们不建议大家吃太多青菜，是不是啊？哎，因为你身体吃太多青菜，那你的身体它就会误认为，哟，是不是要春暖花开了？它就容易过敏。啊，夏天你吃什么？吃大西瓜，是不是、啊？红红火火大西瓜，是吧？西瓜是红色，它入心。啊，西瓜可以平抑心火。哎，西瓜又是称天然的白虎汤。而且西瓜这个东西呢，它又能振奋人的什么呢？元阳之气。所以西瓜这东西啊，要吃什么呢？天然的。啊，别吃无籽西瓜，吃无籽西瓜容易得不孕症。为什么呢？你西瓜就是西瓜籽儿种的，西瓜秧长出的西瓜子西瓜。你说你那吃那西瓜都不打籽儿了，你说它里边不就转了基因了吗？所以前几年呢，闹的是吧，那个瓜市上，哎呀，我们研制出新的西瓜无籽儿西瓜，我说拉倒，别吃那个啊。说那个好吃啊，你吃那西瓜都不用吐籽啊。我说那是得了不孕症的西瓜。你想得不孕症，你吃那什么呢？没籽儿的西瓜。他连籽儿都打不了，你吃它干什么？你那西瓜就是有病的、缺陷的西瓜，哎，对吧？所以夏天吃这大西瓜。那为什么说呢？不能吃冰镇的西瓜？因为这西瓜有行水利尿的作用。你要吃了寒凉的西瓜，就伤了心脏，伤了脾胃，是吧？所以不要把西瓜放冰箱，那是很蠢的行为，啊。那你说我搁我们家那井拔凉水拔一拔行不行？那正常，那是天然的啊，天然的，而不是阴寒的东西啊。这叫夏食枸杞花儿啊，秋食枸杞果，是吧？那那秋天是个收获的季节，吃果子啊，吃果子，是吧？哎，冬食枸杞根。哎，你但凡是什么呢？补肾经的药。啊，你说这个是中药材，弄、那个树叶，是吧？或者那个药材的花你说这个是补肾的，那不切实际。大部分补肾的都是长地底下的，是吧？什么山药啊，是不是啊？什么肉苁蓉啊，是吧？它都是什么呢？哎，长在根底下的东西，啊，根底下的东西。而且你还要知道，但凡是补肾的药材，它那个土地。相对都是贫瘠，啊，都是贫瘠，那啥意思？都被这东药材给吸进去了，所以肾的封藏的道理就在这儿，是吧？前段时间我看看那个电视，啊，一天人呐多喝水，那、啊、喝水能减肥，喝水能排毒，是吧？我说多喝水喝成尿毒症，这大家一定要明确哦。说老爷子为什么晚上起夜了，肾阳虚了，是吧？所以说他不敢喝太多的水。为啥？说明他肾的功能下降了。反过来呢，是吧？一个车的轮胎，它是跑五万公里啊，还是八万公里你就得换了，不然就磨爆胎了。他有他的寿命。人的肾脏也有他的寿命。咱还别说肾脏，你家交一百块钱的水费，你能用两三个月？自来水公司是不是就给你家停水？你不交水费，人能给你供水吗？说一样的道理啊，喝水喝的老跑厕所，叫人为的制造尿毒症，就是你把肾要喝报废了。所以呀、啊，告诉大家，感觉。是最好的医生，是吧？有听众说这句话我听着熟，你听着熟吧？两千多年前有人说过这句话，啊，意思是大致相同。希波克拉底他说：“病人是自己最好的医生，而医生只是来帮助病人的，是吧？”但是很多人理解不了这句话。解释开来就告诉大家，生命的自我恢复能力才是真正的医生，而一切的治疗的手段，啊，医生、药物、检查、化验、中药、西药、点穴、按摩、针灸、锻炼，一切的治疗手段，都是为了人自我修复本能的恢复。你什么治疗手段也替代不了人，为什么？这个人死掉了，你就不活，因为他的本能已经消失了。所以治病是为人服务的，而不是给药服务的。所以看病也存在这个问题。那你看刚才我讲这句话，我说感觉是最好的医生。什么叫感觉？哎呀，我渴了。渴了就喝水呗，你说我不渴不渴，你给人强灌水，那就灌出病来了。哎，你说我渴了，我喝水，他也不解渴。你看看，他把一个天经地义的道理给破坏了。你看，渴了就喝水，但当喝水不解渴的时候，就说明你身体当中水来解渴这个环节出问题了。我们就给你喝上。人参、麦冬、五味子。哎，喝完这个之后发现，哎，我不渴了。什么原因？是你体内缺水吗？不是，是你体内缺，把这水生津止渴。你不要认为把水咚咚咚咚咚灌到肚子里，你就不渴了。不是，是水灌到肚子里，要用人的阳气把它温煦，变成津液。一张嘴有唾液有哈喇子，你才能不渴。所以呀，喝水不解渴的，平时老口干的，说明你体内津液出了问题。而这个时候你用药对了，方法对了，他好病。那反之呢，是吧？那没法解决。所以感觉是最好的医生啊，感觉是最好的医生。那么今天呢，我们要给大家重点的说说什么呢？哎，谁能克金呢、啊？对不对,对？哎，火克金的文化，那、啊、火克金的文化。说火克金我懂啊，是吧？把那铁烧红了，它就软了，拿锤子一砸，你是打成锄头啊，还是砸成斧头啊？是不是啊？哎，可见，火克金不是简单的用火把那金呢给它削弱掉、给它化解掉，不是，是为了给它塑形。啊，是为了给它塑形。那么五脏当中，我们的心脏五行属火，所以大家不要认为哦，心脏是肺脏的死对头。嘿，嘿，你要这么理解的话，你那中医算白学了，是吧？那中医文化算白搭了，那不行。那么，火金相克啊，火克金的养生文化道理是什么呢？哎，告诉大家，是心神主着你的肺气，甚至叫心神。引领着你的废气，是吧？你像咱文化，啊，有一个基础疗法，是吧？你看，我们最早的不花钱的防病养生的疗法，有一个壮督推任，尤其是这推任脉，是吧？我们说到了叫手道，啊，手道。心道，啊，心道，气道，是吧？是啥意思？哈哈啥意思？你看，两个手重叠，从胸口坦中学，人平卧在床上，往下推，一推推三百下。老年人说：“我累了，推一百下，歇歇，行啊，行。”吃完饭后，饭后一小时。饭后一个小时之内不能推啊！吃完饭一小时之后随便推，推的肚子咕咕叫，推的放臭屁，推的什么呢？两条腿发热，推的脚心出汗，是不是？这什么道理呀、啊？第一个叫手道，手推的是肚子，是吧？第二个叫气道。为什么腿能热？为什么脚心能出汗？叫气推着血走。你看，你只推的是肚子，但是经络的气血已经顺着这条道往下走。还有一个叫心道。什么叫心道？叫心神。所以说，你推肚子的时候要放松精神，你的心火才能往下走。所以推了一半睡着了，这就叫心道。叫心火下行暖肾水，所以这招还治上火，推好了治失眠，是不是？所以这里边的火金相克啊，火克金，心神主着肺气的道理就在这儿了。所以有人说：“哎呀，我怎么老上火呀？”你看，上火的直接原因。是肺不能收敛。啊，肺为五脏之大华盖，这把大雨伞怎么不遮光了？别忘了，是心火把你肺的这个华盖给戳了个大窟窿，是吧？你心的欲望太强，闲事太多，啊，心火就会灼伤肺金。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。阴阳五行，十二方。阴者补元气之阴血，咱们喝的是牛肉氨基酸营养液。阳者补的是元气的元阳之气，也就是增加元气的生化的力量和元气的活力。我们用的是长白山野生葡萄葡萄籽的提取物——原花青素，来清除血液当中的自由基，达到一个抗氧化的目的。与此同时呢，以人补人啊，是吧？通过这个葡萄籽，这个种子的力量，哎，补充元阳之气，增加机体的活力，啊，消除疲劳，啊，清除血液当中的什么呢？垃圾，啊，实现的抗动脉硬化呀，啊，消除身体表面的老年斑呐、啊。啊，这样一个表里同调的作用，这是阴阳五行十二方的阴阳方，是吧？那么五脏呢？五脏一共是十方。啊，我们已经把第一个方给大家介绍了，叫金木相克之方。金者，肺脏五行属金，主人一身之气。木者，我们的肝脏五行属木，藏一身之血，主人屈直。啊，什么叫屈直？能屈能伸，是不是？啊？所以肝脏最怕得什么病？是吧？最怕硬化，是不是啊？一旦肝硬化了，麻烦半条命了，是吧？那么，肝主藏血，它又主人一身之筋，主着人一身的肌肉的弹性、骨骼的弹性、皮肤的弹性。正所谓一阴一阳为之道，是吧？这肺和肝啊，一个是白虎主降，一个是青龙主生。这样呢，金木相克。啊，名为克，而实际上呢是有序的制约，啊，有序的制约。呃、第二个方呢，我们给大家要讲的是什么呢？讲的是什么呢？火克金的方。你看，有了金木相克之方，调肝补肺，哎，我们再来给大家说这第二方。是吧？说这个火克金的方的时候，哎，我们好多听众朋友，哎，就已经顺理成章的能理解。说这火呀，不是为了把这金给毁掉，是为了什么呢？哎，把它融化。火克金的目的，是把这个一堆烂铁，你铸成一个铁鼎啊。还是铸成铁刀啊，是不是啊？正所谓什么呢？木啊不雕不成材，而这金呢，哎金不琢不成器。哎，所以得用火来锤炼它。这是五行的关系。那么到了五脏，它是如何应对天地自然，是吧？来实现火克金，相互制约的关联，是吧？我们常给大家说说中医讲什么呢？啊，讲理法方药。我们大家伙听养生论坛说医理，讲医法，传医方，解药性。这才是什么呢？养生的一个文化之旅，这才能真正的做到健康啊，生活健康福啊，而不是说啊，你就花钱吧，是吧？吃的没效果不要你钱啊，你免费用，这是拿听众朋友当渔夫。啊，什么叫迂腐、愚昧、无知的人？让你不通色六，让你不分三七二十一，就知道花钱，到最后还是一个一体多病的无知的一盲。所以，什么叫救人呢？授之以鱼，不如授之以渔。这两句话。用到这个“鱼”字儿可不是一个，说一天给你二斤鱼吃，和我教你捕鱼、钓鱼、烹饪鱼的方法，大家伙说说哪个功德更大呀？所以千万不要为了一时的蝇头小利，哎，错过了长知识、长见识、明理的这样的机会。是吧？好了啊，我们闲言少叙，直奔主题。啊，今天就要说说这火克金，啊，火克金，心肺同养之方，对肺心病和心源性哮喘的辩证调养。说医理啊，离不开病。是不是啊？子曰：“啊，孔老夫子说，啊，学而时习之，不亦乐乎？”说什么意思？啊，你问小孩小孩告诉你说，老师讲啦。人要边学习边复习呵呵，啊，一边复习一边快乐。我说，那老师说的是瞎话。你见哪个孩子复习功课的时候快乐了？啊，没有，是吧？而其本意呢，是吧？哎，有学者就把它剖析开来。啊、哎，当然了，小学生听不懂啊，啊，这是给大学生听的，是吧？哎，是给有生活经验、生活实践能力的人听的。学就是学习，识。就是机会，机不可失，时不再来。时就是机会，而习呢，啊，两个羽毛搁一起，就是小鸟是非，就是实践。所以子曰：“学而时习之，不亦乐乎？”就是告诉我们，莘莘学子，学习是个苦差事，不假。但是，当你能够有机会学以致用的时候，那是无尽的快乐。是一样的道理，是吧？医科大学毕业，啊，人有两个抉择：你是留在学校里当老师，天天纸上谈兵；还是能落实到临床实践，治病救人，操刀。为人做手术，还是开药给人治病，是把你学以致用，实现自我价值。你说哪个更快乐，更骄傲，更自在的？也就是说，哪个更悦呀？啊，学而时习之，不亦说乎？不用我说，大家都知道是后者。所以呀、啊，养生文化论坛。不是给大家空谈学问，啊，我们也不给大家讲故事，是不是啊？动不动抬出来啊，我爷爷多能耐，是不是啊？你奶奶多能耐，爷爷奶奶说完了就得催姥姥姥,姥爷了，这些叫编故事糊弄小孩的把戏，是不是啊？你爷爷你奶奶多能耐是他们老人家的事儿，和你没关呐，就像现在。是吧？富二代，是吧？是你爹的钱，还是你的钱呢？啊，可能有一天你爹死了，那钱是你的；你爹不死，那是你爹的钱。你爹挣钱容易，但到你富二代那儿，你败家也快。我们没有任何的成见啊，就是告诉大家伙啊，人要凭自己的本事吃饭，啊，自力更生，艰苦奋斗。别老抬那个爷爷奶奶给自己长脸，今天你二叔，明天你二大爷，那都他们的能耐，是不是？啊？咱要说自己的能耐，对吧？那么，肺心病，是吧？肺源性心脏病，不是天上掉下来的。你看这个名字啊，你说中国人这个语言文化他了不得啊，肺心病。全称肺源性心脏病，因为肺得病而把心给伤了，是吧？说肺脏五行属金，心脏五行属火。这个金怎么还能伤火呀？你看，火是来克金的，是吧？我以前给大家举过例子。说这刀啊是来斩木头的，但当你这刀的钢口不好，你却又碰上了千年古木，你咔嚓一下，木头没折，那刀就折断了。你火候不到，你顶多把那铁烧热了，你想把它炼成钢，你想把它烧红了，铸成铁铁鼎，你就实现不了，对不对？哎，所以中医对这种啊克之不及的叫侮辱，啊叫侮辱，啊什么意思？说警察抓小偷的，啊、你一旦碰上悍匪，小偷给警察揍了，你先。所以在这儿啊，克之不及称为侮辱，也叫无，是不是啊？克之太过称之为成。啊，称之为成，啊，这说的都是五脏的病邪啊，五脏病邪。所以肺心病病因在肺，是肺气不通，啊，结果在心是造成心衰，所以要心肺同养，啊，心肺同养，那怎么调啊？是吧？那么是肺病到了一定的程度。啊，到肺气肿了，到支气管扩张了，阻塞了，才会伤及心衰。所以补肺，白色的补肺的虫草，这叫正本清源。因为肺源性心脏病是从肺子这儿起的火，把心脏给烧了，对不对？哎，那你说得了，啊，城门失火殃及池鱼，我光救火不救鱼。是吧？你把火也救了，那鱼也都烧死有肉没肉？哎，所以呀，肺心病第一叫正本清源，养肺，那么也要什么呢？哎，急则求标，要救心。怎么来救心呢？心为君主之官，他是不受邪的，所以救心脏的时候，哎，就一定要救心脏之根。啊，谁是心脏之根呢？你有没有心律失常？你有没有失眠？你有没有房颤？哎，这都是心脏的根出了问题。啊，什么是心脏之根？啊，你其实都在老百姓的俗语当中啊，叫大道至简，是不是啊？哎，大道离不开我们的生活。哎呀，我上气儿不接下气儿啊。哎呀，我这心脏病一犯呐，我那尿都憋不住。那心梗的人、中风的人，大小便就失了禁了，叫虚脱。啊，为什么会虚脱？哎，就是肾不顾经，所以救心衰，红加黑，这是养心的，啊，养肺心病的。肺源性心脏病的正本清源，先正本养肺，再调现在的结果，养心肾相交，救心脏之疾。哎，希望大家把这个方法原则掌握好
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好，哎，你好、哎，徐老师吗
2: ？哎，徐老师你好，我是那个太原新美矿物局的，今年五十岁了。我是一个新用户，用保健品五个月了。嗯，嗯，我首先谢谢徐老师调好了我很多病，同时也谢谢太原博益堂的老师，就是经朋友介绍吧，我去年开始听广播喝保健汤。嗯，血压高吧，去年不能停药了。心肌缺血和脑供血不足十多年了，从去年出现胸闷、头晕、短暂性失去记忆，还有神经性头疼，静止也不好。神经性头疼
0: 就吃那个天麻安泰胶囊，那叫肝风内动的头疼。哎，我现在，哎，我现在
2: 吃着呢。去年得了荨麻疹和脑腔梗，还有膀胱的有残余尿。徐老师，我当时都活不起了，残余尿住院花了三四千都没治好。听你的广播，听你的广播，吃了三个月的贵妇地黄丸好了，我真是
0: 太谢谢你了，你是吃贵妇地黄丸把哪个毛病吃好了？把那个残余尿。啊，就是膀胱有尿储留、就是，膀胱里边有残余尿太。哎，膀
2: 胱里它哎，膀胱里它尿以后呢，它、嗯、就留一部分
0: 。啊，对。就尿不干净，老百姓的话、哎、啊。哎，嗯，尿处流了。
2: 吃、嗯、了三个月，吃了三个月，我做了一个彩超检查，就彻底好了
0: 。啊，不错。我,
2: 我当时，哎，我从今年的四月二十一号，我走进了太原补益堂，在小孙的指导下，我买了保健品，当时办了一个会员卡。从吃了蓝普威以后，荨麻疹彻底的好了
0: 。荨麻疹是皮肤免疫力的问题，吃普参康，吃蓝莓普参康就行啊。
2: 哎，我吃的蓝莓普森汤，还喝的保元汤。我保元汤那个时候是五天一锅。那个，我这个荨麻疹呢，我我徐老师，我花了两万多没治好。当时怎么的我都
0: 。<笑>哎，当时怎么的我。三百块钱，五百块钱，仨月俩月就调过来了啊。哎
2: ，现在现在我彻底好了荨麻疹。
1: 哎
2: ，徐老师，我听你的广播是认真的听，边听边记，你讲的太好了。嗯说的每一句话都是事实，啊、不吃饭我也听。哎，有时还笑出声来，你真是太好了。以、嗯、上那些就是都调好了。我现在有三个难。呃，说现在的难处和问题啊。哎，我现在有三个难题想问你，一个一个的说，我们啊。第一个血压还稳不住，是一百八的一百。昨天晚上量的是一百四的九十。吃降压药没有？啊，我吃的咱家药，我也用的马天马安泰，一共用了五个月了吧？嗯。但是他这个血压，他就是一个忽高忽低
0: 。一般条件下量量，什么时候能达到一百八往上
2: ？哎呦，你也说不定，他就是有时候量吧，就一百四到八十，有时候量的就一百六啊，一百一百六到九十，有时候一百八到一百
0: 。给那个颈椎去做个 CT。我不行的话，你要有条件，椎动脉也可以造个影，是吧？到医院看看
2: 。哎，我做了吧，哈，他一大夫说没问题，他是这样的结果，徐老师，你听一听。啥结果他？他就说没问题，他说，呃，曲度没问题，我咋整到一百八了呢？再往前就中风了。哎，他把曲度正常，椎体顺顺利，四分之。四分之十三级椎间盘局部就是突入椎
0: 管，正常人的椎间盘不会突入椎管的。哎，硬膜囊轻度受压，那不受压了吗？正常就不应该有压迫，你还正常个啥呀？正常。哎，椎管
2: 椎管在双侧椎间孔未见明显骨碎狭
0: 骨髓补吃
2: 到六粒啊。啊，我现在吃到这个骨髓补。嗯。还有那个五子粉吧，哈！我从用上五子粉以后，我的头啊，它就不昏昏的了。原来那个头啊，昏昏的，走路走道都不敢走、啊。就是颈椎病来的
0: ，你那都属于小中风阶段。我告诉你啊,啊
2: 。我现在我现在我从用上五子粉以后啊，走道就就敢走了，也头也不昏昏的。五子
0: 粉养筋、骨碎补补骨嘛。嗯、啊啊。嗯。啊
2: 那个第二个问题呢，徐老师哈、啊，
0: 经常犯这个尿道炎，呛水
2: 尿就痛，这属于我一个最大的难题
0: 。这个吃天山雪莲
2: 。
0: 哦。不说女性妇科炎症吃天山雪莲，什么尿道炎也吃天山雪莲呢。天山雪莲是除寒湿的。女同志尿道老发炎，是膀胱经的湿弱。嗯。膀胱经湿热，可以熬玉米须子水喝。我也喝了，但是我觉得没啥用，不太有效果。那你到医院去挂那个甲硝唑去吧你。我挂了也天
2: ，天段时间挂了也没效果，挂了五天也没效果。挂甲硝
0: 唑、挂抗生素都没效果，你就要求喝玉米须子水就必须得有效果？啊。<笑>有没有效果你都得喝，你知道不？哦哦哦，好了，我知道了。玉米吸的水没有甲硝唑来的快、嗯，但是它不伤你的肾
2: 。哦、嗯,嗯嗯。你打消
0: 炎针来的快，但它伤你的肾，你能整明白不？对，嗯，
2: 对，徐老师，你得保证这次好
0: 了，下次不犯，那叫养生。所以，我告诉你哦哦哦吃天山雪莲吗
2: ？哦哦哦，好的。还有徐老师哈，我第三个问题、啊，我的脚和我的腿啊，到下午就有点胖。哎哎，也不中，到早晨就消下去了。听你讲课说是。吃两到
0: 三粒的铁皮石斛红景天胶囊，慢性心功能不全、哦、啊
2: 。哦哦。慢性
0: 心功能不全
2: 哦哦。哦，我那个血压高起了，我我就是这个这三个问题需要是血压他，他我现在就是说，我吃到天麻安泰，我一天是吃的八粒。天麻安泰。
0: 他不管颈椎病。啊、哦哦哦，我知道了。你要是原发性高血压，哦、你吃天麻安泰就对了。你失眠加高血压，哦、吃天麻安泰胶囊，你把力足够了
2: 。嗯。而你现在
0: 血压不是天麻安泰降不下来，是颈椎病老让血压波动。哦、你走个道原来都晕，你说你颈椎病，大夫还说没有，你 CT 都拍出去了，哦、你的椎间盘都突入那个什么了，椎管了。你那大夫眼睛也不瞎，那都写的明白的压迫了，你还说正常？那哪块正常啊？正常？人是不是得讲科学道理呀、啊？你说对不对？啊，对，哎，对。重点调颈椎病啊，重点呢按防中风的时候调，啊、血压超过一百八按防中风调啊
1: 。十二粒三
0: 代蓝莓 ，Q 1 4粒，西两粒，绿的吃那个两包，啊、绿的吃两包、啊，金色的吃三包。金色糖宁调你尿道炎的啊，啊啊啊，健脾化湿嘛
1: ，啊啊、哎
0: ，另外、啊、人不要吃辛辣的东西，不要熬夜，啊、不要等渴了才想起来喝水、嗯，要喝温热的水，这都是处理膀胱湿热、防尿道炎的啊。嗯嗯，好的、哎哎，那就按此方案保健调理
1: 。啊啊、祝您健康谢谢、啊，不多说。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路1726号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737。
0: 客服微信号2 8 2 6 7 9 1 4 9 0微信公众号搜索“苏州博一堂”。健康管理中
1: 心，好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。